0: Hola, bienvenidos a soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolce y esta vez estamos con el epistemólogo argentino Gabriel Zanotti. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, podemos discutir este, temas claves de epistemología, entendemos que quizás en la audiencia, haya, haya personas que no estén tan de acuerdo con, este, con el pensamiento de Gabriel, pero lo importante es, eh, por, ahí Gabriel me ve... Eh, extrañado, estoy hablando de a, a partir del debate con hasta ahorita quizás ah, este, haya muchas personas que vean este, e, e, vean o escuchen este episodio y digan este, bueno, pero ¿por qué Gabriel? Bueno, creemos que tiene cosas interesantes para, para poder eh, aportar, y siempre hay que escuchar este, este, otras voces. Así que, este, bueno, eh, siendo así, este Matías, creo que querías empezar con una, con una pregunta, ¿no?
2: Sí, eh, tengo varias preguntas, pero más que, más que preguntas me interesaría ir charlando, ¿no? Conversando sobre uh -huh. epistemología, que es un tema que, que nos interesa a los tres uh -huh. y sobre el que Gabriel escribió muchos artículos muy interesantes, estuve leyendo hasta hace un rato. Eh, quería preguntarle eh, cómo es su relación con un filósofo, no una relación intelectual, me refiero, no, no personal, eh, argentino, que, bueno, es nombrado casi siempre que se habla de, de epistemología en el país y que, bueno, escribió cosas muy contundentes a, a la escuela austriaca de economía, que es el filósofo argentino Mario Bunge. No sé si, si lo leyó, si está al tanto de las críticas. ¿Qué opinión le merece su obra? ¿Qué opinión le merece también estas críticas a la, a la praxeología, por ejemplo?
1: Sí, sí, estoy al tanto de las críticas. Sí, sí, efectivamente. Eh... Y, claro, me parece que en el caso de Mario Bunge, con respecto a la escuela austríaca, claro, se da lo que Thomas Kuhn llamaría un choque de paradigmas. O sea, eh, Mario Bunge es eh, representante de, 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 de um, Aunque él no se califique así, del neopositivismo, tal vez se lo podría calificar como el último de los grandes representantes de un neopositivismo pre-poperiano. ¿no? O sea, me parece que Mario Bunge se ubica en un... En, en una posición inductivista, parecida a la de Carnap, Karl-Hempel, esa ¿eh? es, 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 es epistemología pre prepoperiana, a la cual se está volviendo, ¿no? Después de eso podríamos conversar. Claro, desde allí es muy difícil situarse en el horizonte de la escuela austríaca que viene de los problemas de la filosofía este digamos, germano parlante de fines del siglo XIX y, y, y adelante. Pero, de todos modos, en el siglo XX eh, se ha podido hacer mucho para tratar de compatibilizar ambas cosas. O sea, este, eh, lo que quiero decirte es eh, alguien formado nada más que eh, en el tema de la festejen, la comprensión, uh -huh, claro. este, los típicos problemas que vienen con autores como Max Weber y, y, y etcétera, eh, a, a esa persona que, que haya absorbido desde la Escuela austríaca ese mensaje le va a ser muy difícil entender a Mario Bunge y viceversa. Creo que la posibilidad de, de, de diálogo se da por eh, pasar por autores como Popper, Kuhn, Lakatos, ¿no? eh, pero ahí también la cuestión es difícil porque la gente que está formada en Mario Unge este, los ve muy muy de lejos, ¿no? Entonces, este, pero, pero me parece que es la única posibilidad. Este, o sea, no sé si, si habrás leído esos papers donde yo rescato una visión de Fritz Machlup del método hipotético deductivo, más a lo Karl Popper, donde la praxeología de Mises sería como parte del núcleo central, de las fundamental assumptions un núcleo central en el cual Lácatos admití, admite que haya compromisos metafísicos. Pero me parece que entonces eh, 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 la línea de, eh, de los que siguen a Mario Bunge, que en Argentina es toda la serie, de, es, hay un importante grupo de epistemólogos en la UBA que lo sigue, eh, eh, tal vez ahí el, el, el primer diálogo que habría que hacer con ellos no es, en primer lugar, colocarles Mises por delante, sino Lácatos, a ver qué opinan de Lácatos, ¿no? Y, 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 y cómo Imbre Lácatos maneja el tema del núcleo central y los compromisos metafísicos del núcleo central y el carácter a priori, en principio, del núcleo central en un programa de investigación, ¿no? Cosa que, que me parece sí. que bajaría un poco los decibeles del debate, ¿no?
2: No, y ahí en, en el uso de ese adjetivo ¿no? que, que es el, el neopositivismo, eh, es justamente el, tanto el positivismo como el neopositivismo son escuelas que Mario Unge critica duramente en básicamente casi todos sus libros, eh, ¿en qué aspecto consideraría específicamente, no sé si... Sí, de su epistemología o de su, ontolo bueno, su ontología, no, no podría ser, pero ¿en qué aspecto de su filosofía encuentra rasgos de, del neopositivismo y, y cuáles eh, serían puntualmente esos rasgos? Por ejemplo, recuerdo eh, una crítica muy frecuente que le hace Mario Bunge a las escuelas que deberían de positivismo, son sus críticas, eh, la, la oposición, la negación a, a la ontología, ¿no? a ser metafísica, cuando bueno, Mario Bunge es un filósofo que, que hace metafísica tanto en sus publicaciones, específicamente de metafísica, su, su tratado de ontología, como en, en casi todos sus libros, también cuando desarrolla su epistemología, desarrolla su epistemología sobre una ontología, no una, una ontología que él llama, bueno, materialista sistémica. Es decir, en ese aspecto eh, tan metafísico, tan ontológico, María Unge no, no concuerda, digamos, con las posturas derivadas de, del positivismo, así que me interesaría saber en, en cuáles considera usted, Gabriel, que María Unge se enmarcaría dentro de esas tendencias
1: Bueno, acepto tu corrección claro, desde ese punto de vista eh, claro, no, hay que matizar más eh, eh, cuando dije que me parece que él está dentro de un, de un ámbito del neopositivismo tal vez tal vez sobre Mario Bunge habría el mismo debate que sobre el primer Karl Popper ¿no? si estaba o no dentro del positivismo entonces, este, a ver vamos a hacer una analogía así como la insistencia de Karl Popper del primero, en ¿eh? 1934, en el caso empírico testeable que refutaría la hipótesis. ¿no? Eh, y, as, y de igual modo que, si bien Karl Popper admitía algo de metafísica, pero criticaba seriamente a la mayor parte de la metafísica de origen continental, ¿no? este... Eh, y te diría que, no sé en el caso de Mario Unge, que el, el, en ese primer Karl Popper su neocantismo lo llevaba a una severa crítica no solamente de la metafísica continental alemana, sino también de otras corrientes eh, como Husserl, Aristóteles, problemista que quedó luego en el, poster, en el Popper posterior. Este, de igual modo me parece que sucede con, 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 Mario, con Mario Bunge o sea, su, su rechazo a las... Eh, su, yo creo que su aversión a las metafísicas más clásicas este, produce esa impresión, pero claro, vos lo podrías defender igual que yo lo defiendo a Karl Popper, diciendo, bueno, pero finalmente no era eh, neopositivista, ¿no? Bueno, ok, desde ese punto de vista no. Yo creo que ahí hay que tener, si querés, este, eh, eh, hay que matizar mucho la cuestión por el tema del rechazo a, a la metafísica, eh, qué tipo de metafísica, hasta qué punto, es, esa cuestión. ¿no? Así que bueno, sí, acepto tu corrección.
2: Claro, eh, y yendo al, a las críticas ¿no? de, de la paraxiología, que, que da María Bunge ¿no? la crítica sí. al priorismo de la, de la paraxiología, eh, me interesaría, digamos, contrastarlas ¿no? con, con, tu, con tu visión y explorar un poco cuáles serían, las justificaciones epistemológicas ¿no? de, de la praxeología en el sentido de, eh, bueno, Mario Mungel le critica esta cuestión de no contrastar las hipótesis de manera empírica. Eh, me gustaría saber a qué, qué responderías a, esto, a esta objeción y también un poco charlar sobre, bueno, el giro que está teniendo la, la economía justamente eh, con esta llamada revolución de la, de la credibilidad, ¿no?, hacia buscar métodos cada vez más rigurosos de contrastar hipótesis, de tener eh, metodologías más, más rígidas más eh, que den datos más confiables no más creíbles por algo se llama también la, la revolución de, de la credibilidad y bueno este giro digamos más, mucho más empirista más, mm. más eh, riguroso y bueno y también mm. eh, las críticas de Mario bunge cuál sería tu posición entre esos entre esos frentes ¿no? de crítica a la, y, a la praxeológico?
1: y yo le respondería con el artículo de Max más de 1955 toda, toda ciencia natural o social tiene un cuerpo de teoría que se llama Fundamental Assumptions, y ese cuerpo de teoría es eh, a priori y tiene fuertes compromisos metafísicos que a veces se quieren admitir o no eh, como Lacato señaló, lo que ocurre es que ese núcleo central puede comenzar a ser eh, teorética y empíricamente progresivo de manera muy retrospectiva es, un, es una evaluación histórica, ¿no? Pero eh, pero eh, yo no creo que el carácter de ciencia tenga que ver, según Mahlup y Lácatos, con la refutabilidad o verificabilidad empírica inmediata de esos núcleos centrales. Este, eh, Mahlup en ese artículo este, da ejemplos nada más ni nada menos que corresponden a toda la historia de la ciencia, que es la elaboración de la ciencia. Eh, moderna como habitualmente se la llama, eh, me refiero a la revolución copernicana, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, como bien ha señalado Alexander Coiré y también Kuhn y feder fue una revolución metafísica, filosófica, dependió del neopitagorismo del neo cristiano de los siglos XV y XVI, y, y así sucede en general con, toda la, con todas las grandes revoluciones científicas, ¿no? Eh, en ciencias sociales lo que hay de fondo siempre es una visión del, del, del ser humano ¿no? eh, para tu extrañeza yo también habitualmente lo defiendo a, a Freud de la acusación de no cientificidad que le hace Popper, este, señalando que Freud tenía un núcleo central con una visión del ser humano de fondo y que bueno que él fue trabajando toda su vida Freud oscilaba a veces Freud decía que él sí tenía base empírica, a veces decía que no, dependía un poco de quién se estuviera dependiendo. Pero, lamentablemente, me encontré en un momento de mi vida epistemológica donde eh, el, el tema de la base empírica para mí es cada vez, eh, tiene cada vez menos importancia. ¿Qué le vas a hacer? Posiblemente esto sea una mala noticia para, para vos o para ustedes, pero... La influencia de Paul Feyerabend en mi pensamiento es muy profunda.
0: Habías, sí, habías señalado de alguna manera este, que, que, el, que el núcleo duro eh, o los, y también los fundamental assumptions que vos este, mencionás eh, son de un carácter misiano. Mm, pero al mismo tiempo eh, vos decías que eh, conciliás este carácter misiano con una cuestión hermenéutica, un horizonte hermenéutico, pero al mismo tiempo una cuestión explicativa, con un método hipotético deductivo. ¿Cómo concilias estos dos abordajes que a, a, a priori, justamente a priori, va a ser una palabra fetiche hoy, o, o dos, par, dos palabras fetiches? Este, eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo concilió? Sí, me pero... parece que una fenomenología, me parece que una fenomenología de Husser abierta a cierta hermenéutica como afirmaron algunos autores posiblemente la interpretación que hace Gadamer de Husser o la interpretación de Paul Ricoeur de Husser me, me parece que la fenomenología de Husser abierta al tema del de mundo de la vida como criterio hermenéutico fundamental eh, admitiría ¿no? eh, la justificación de, un, de una acción humana eh, como dice Husserl abierta al tema de la intencionalidad y de los fines eh, y que y por lo tanto esa fenomenología puede ser el fundamento ¿no? de la praxeología y ahí viene la parte de si querés fenomenológica y hermenéutica pero a la vez esa praxeología está abierta eh, a eh, hipótesis auxiliares no praxeológicas que generan si querés un, un, en términos de club un aparato analítico muy amplio, ¿no? este, un, si querés, una hipótesi, un método hipotético deductivo muy, muy amplio, de evaluación eh, muy retrospectiva. y Lo que quiero decir, para hacerlo más fácil, es que, en última instancia, supongamos que dentro de 50, 100 años, este, con cierta honestidad intelectual, pudiéramos empezar a decir que la escuela austríaca comienza un momento de, 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 un programa de, de un programa de investigación empíricamente regresivo. Bueno, en ese caso, uno podría decir, bueno, la praxeología se enfrenta con un proceso de refutación en cuanto a que ella misma, en cuanto tal, o sea, la acción humana intencional no ha sido refutada, pero la, el... el, el el entramado de esa praxeología más las hipótesis auxiliares no resultaron de ser del todo fructíferas. Hasta ahora, sin embargo, a mí me parece que no, que no es así. Pero,
0: pero, pero ¿cuáles fueron esas, esas hipótesis auxiliares? O sea, la de la praxeología es clara, ¿no? Y es una acción con, con sentido, simplemente sí. eso. Sí, sí. Eh, pero ¿cuáles eran estas hipótesis claro, auxiliares? Claro, no
1: basta para la elaboración de la ciencia económica. En Hayek eso está muy claro. ¿No? En Hayek necesitas hipótesis auxiliares que tienen que ver con los procesos de aprendizaje. ¿no? Este, y en Mises, que es lo que se discute con ciertos misianos que lo leen desde Rothbard, eh, hay condiciones del mundo real que él toma de la escuela clásica de economía, eh, o sea, de la escuela pre-marginalista, pre, pre eh, como la existencia de precios monetarios, este, la desutilidad del trabajo... Eh, ciertos temas de comercio exterior, que el tema de David Ricardo, que son hipótesis auxiliares no praxiológicas en un sentido epistemológico del término, que son necesarias para la elaboración de la economía. Eh, Nicolás Cachanoski y yo hemos defendido explícitamente esta interpretación de Mises. El artículo, el, perdón, el capítulo 14 de la acción humana, me parece que debe ser bien interpretado. Bueno, la correcta interpretación es que necesitas la praxiología más las condiciones. Eh, del mundo real. Desde luego, a ver, ¿cuál es una crítica que sí se podría efectuar a a von Mises y que yo la he aceptado siempre, en, 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 si querés, en la gente que viene de la filosofía analítica eh, y de una correcta formación en el método hipotético deductivo, como puede ser el caso de Eduardo Escarano, en, en, en la UBA? Eh, lo que ellos me dicen es: Bueno, Gabriel, eso es lo que vos decís sí, parece ser claro, pero Mises no, Mises mezcla todo, bueno, sí, ok. No es del todo claro, no, este, pero aún así creo que, este, bueno, esto es un difícil trabajo hermenéutico, se puede rescatar eh, esa interpretación que creo que no fuerza el texto. O sea, lo que les estoy diciendo es, eh, a mí me parece que dentro de algunos años eh, la escuela austríaca en general, de la mano de Peter Berg y los más haitianos, lo que van a empezar a decir es que la interpretación forzada de Mises fue la que hizo Mary Rothbard, donde no había ninguna hipótesis auxiliar no praxiológica. O como nos dijo una vez un Rothbardiano, sí las había, Rothbard también las admitía, pero si Rothbard las admitía, ¿por qué habló entonces del apriorismo extremo, ¿no? O sea, la interpretación de Mises como si fuera una priorista extremo como Rothbard lo, lo, lo establece, me parece que es la inapropiada, ¿no? pero en el artículo que escribimos Nicolás y yo justamente decíamos que el progreso y el diálogo de la escuela austríaca en general se estancó con la interpretación Rothbard y el Mises Institute como si fuera la única, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con, o sea, autores como Rothbard y Hoffi después influyen mucho en algunos austríacos jovencitos que leen solo sus autores, este, no saben ni siquiera quién fue Lachmann. Bueno, pero a veces no es el caso... De, de, de la escuela austríaca hoy en general eh, por lo menos en los Estados Unidos porque porque al menos al menos la gente del Mises Institute personas como Salerno David Gordon saben que tienen que discutir con Lachman Hayek Malthus por lo menos saben que tienen
2: que discutir con ellos sobre el apriorismo de, de Mises, me gustaría ahora citar unas, eh, unas frases de, de la acción humana y enmarcarlas ¿no? en un cuestionamiento, en una pregunta que es... Bueno, estuvimos ahí debatiendo sobre los niveles de empirismo, no y de, por un lado tenemos el empirismo, por otro lado tenemos el apriorismo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Gabriel en el sentido de que las, las, eh, las cuestiones empíricas tienen una base filosófica de fondo, eh, después discutiremos si esa base filosófica necesariamente es a priorista o no y eh, cuáles serían los, los límites del de, de a priorismo. Pero lo que me interesa en, eh, mencionar en estas citas de, de Mises es, eh, bueno, por un lado los niveles de a priorismo y por otro lado, eh, ¿cómo, evit cómo diferenciar el a priorismo del dogmatismo. Por, por ejemplo, en la acción humana, Mises dice los problemas económicos o catal eh, catalácticos quedaban enmarcados en una ciencia más general. Eh, que vendría a ser la, la, la proxiología, todo estudio económico ha de, ser consi ha de partir de actos consistentes en optar y preferir. La economía constituye en parte, si bien mejor una versión mejor trabajada de una ciencia más universal, que es la proxiología, Luego dice, los teoremas que el recto razonamiento praxeológico llega a formular no solo son absolutamente ciertos e irrefutables al modo de los teoremas matemáticos, sino que también reflejan la íntima realidad de la acción con el rigor de su apodíctica eh, certeza e eh, irrefutabilidad. Es decir, acá hablamos de, de bueno, esto de, de irrefutable haría por ahí exaltar un poco a, a los popperianos y al, y al mismo Popper. Eh, me interesa saber... Justamente, ¿cuáles serían eh, la diferenciación entre una postura dogmática y una postura a priori? Si, si se sí. llega a la conclusión de que es irrefutable, ¿no? Sí,
1: Ten en cuenta que la misma objeción le hace Hutchinson a Mahluk. Cuando Hutchinson le contesta a Mahluk, la, la primera respuesta que Hutchinson hace a Mahluk sobre su famoso artículo del 55 es que eh, eh, al defender así un fundamental Assumption se estaba colocando en una posición dogmática. ¿Por qué? Porque dogmática ahí parece significar no estar abierto a la refutación empírica. Ok. Maglou se, se, se defendió diciendo que en última instancia sí, pero también se defendió diciendo que la refutación no necesariamente es empírica. O sea, si una persona se abre al diálogo y a la crítica de su propio sistema, una manera de abrirse al diálogo es decir, miren, los fundamentos filosóficos de la de Fundamental Assumption son estos. Bueno, a ver, critiquen estos. Pero la crítica ahí es filosófica, o sea, vos podés fundament vos podés criticar las premisas o la lógica que se sigue de las premisas. Las dos cosas no son propiamente empíricas, pero son críticas al final, teniendo en cuenta además que el último Popper destaca este tema de la crítica. La crítica no es solamente empírica, sino la apertura al diálogo como actitud racional. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, lo que pasa es que es una cuestión, si querés, de actitudes, de temperamento es aquí donde finalmente algunos hemos abandonado un lenguaje eh, demasiado pretencioso de Mises. Entonces, claro, una cosa es que, es que yo diga mi praxeología es absolutamente irrefutable. <risa> bueno, y otra cosa es que yo diga, estoy relativamente convencido de los fundamentos filosóficos de la praxeología son, y, y me abro al diálogo, al debate. ves Son, si querés, dos actitudes diferentes este, y y finalmente a veces estas cuestiones actitudinales, lingüísticos, marcan un poco la diferencia. ¿no? Ahora, este, eh, lo que ocurre es que lo que se podría decir es que si querés que yo defienda a Fonmises puedo decir bueno, lo que ocurre es que él estaba hablando de una praxeología que estaba fundamentada desde su neocantismo y el neocantismo, eh, en el caso del de famoso tema de, la, de las categorías a priori de la acción, no es un tema empírico. ¿tá? Entonces, él exageradamente lo que quiere decir esto no es refutable empíricamente. Ahora, este, es refutable de otro modo, y sí, como si, si te pones en un diálogo filosófico, hay que defenderlo filosóficamente. Eh, a ver, eh, no sé si me olvido algo de lo que dijiste. Eh, Sí, había otra cosa, pero... Por ejemplo,
2: un libro como La Acción Humana, que plantea básicamente explicar el, el comportamiento, eh, se, bueno, según lo que estoy entendiendo, no, las premisas apriorísticas no serían refutables empíricamente, sino eh, filosóficamente, eh, me interesaría saber si para usted también eh, podría o no haber una crítica que sea estrictamente psicológica, es decir... Cuestiones de bueno. empíricas psicológicas que podrían llegar a poner en cuestionamiento a, a la, a los, las ideas de la acción humana o solamente podría ser criticada de, desde un punto de vista filosófico. Es decir, ¿qué papel jugaría la crítica psicológica en, en la posible puesta en cuestión de, de, estos, de estas bueno, eh, posturas? ahí la psicología y
1: la filosofía en el tema de la praxeología tienen un, una intersección que se debate muy frecuentemente. ¿no? Eh, no sé bien qué tendrás en mente, pero. pero eh, a ver, este, la praxeología de Mises, aún dentro de los austríacos, no ha sido universalmente aceptada. Hay austríacos que, siguiendo un poco a Karl Menger, eh, la fu fundamentan la acción humana en Aristóteles. Como ya han visto, hay otros que han intentado el camino de Husserl. ¿No? Este, yo mismo en su momento este, puse algo de Santo Tomás de Aquino en la fundamentación de la praxeología. Eh, eh, lo que sí me parece, o sea, la psicología que sí se, se el aspect, la escuela psicológica que un poquito más se alejaría de todo esto si querés, es la que viene del conductismo pero, sin embargo con, a eso me refería Sí. Pero fíjate cuán amplio es el mundo. Hoy los cognitivos conceptuales que conocen escuela austríaca están encontrando en Hayek un aliado con el libro de Sensor y Order. Eh, pero ahí también hay un debate interno, ¿no? Este, ¿Hasta qué punto de Sensor y Order es tan, tan empírico como pretenderían algunos cognitivos conductuales? En fin, la verdad, este, yo, eh, yo si querés... Eh, Sería partidario de defender, perdóname, el terreno de la filosofía al lado de una psicología más empírica. ¿okay? Por eso, por eso me siento más cómodo en Freud <ríe> que en los psicólogos más eh, empiristas. ¿no?
0: Bueno, pero justamente en el, en el caso filosófico, este, en tu texto con Nicolás Kachanovsky, el sí. del 2015, sostienen que este, Mises básicamente eh, se podría eh, eh, per pertenecer este, a... Bueno, como que habrá una, una conexión entre Mises y Lácatos, eh, porque la, la praxeología sería el cinturón protector, básicamente. Pero el problema acá es que Lácatos se refiere epistemológicamente a las hipótesis que los investigadores no rechazarían siempre y eh, cuando se consigue el consenso científico. Ahora es un problema porque Mises esto lo evita... Diciendo que el punto de partida es reflexivo, es la acción. O sea, esto es intu intuicionismo puro. Entonces, ¿cómo se puede conciliar la intuición misiana sobre la acción con el cinturón protector de Lakatos
1: Bueno, se reconcilia de, este, de esta manera. Cuando, el, cuando, aunque esto sea muy difícil de evaluar, cuando retrospectivamente un programa de investigación comienza a ser teóricamente y empíricamente regresivo, vos ahí podrías darte el lujo de, en términos de la catorción, de colocar a la, al núcleo central, a la praxeología, en un cajoncito <risa> mientras este, haya una especie de renovación del programa de investigación. O sea, en ese sentido, la praxeología no está exenta de un tipo de refutación empírica. Este, me parece que, que de ese modo. Ahora, ah, una aclaración que quiero hacer. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que gran parte del rechazo de Fomises a lo empírico, tiene que ver con una visión de lo empírico que no tenía en cuenta lo que Karl Popper llama la carga de teoría de la base empírica. Y que ustedes conocen, o sea, eh, no hay un, un, eh, una empeiría pura en la ciencia, sino que la proposición protocolar singular está interpretada desde una teoría general, cosa que ustedes saben que luego Thomas Kuhn toma muy bien en el caso del paradigma, Lakatos toma en el caso del núcleo central. Eh, entonces, hay que ser también justo con eso, de manera, si querés, ruda, no actualizada este, con respecto a los debates de, la, de, 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 de contemporáneos. Me parece que lo que quería decir es que la economía, como cualquier ciencia en particular, debería haber dicho él, lo que pasa es que él le dejaba la ciencia empírica a, a las ciencias naturales, tiene una carga de teoría, y la carga de teoría no es empíricamente criticable, sería un círculo infinito. La carga de teoría tiene que ser criticada teoréticamente, por eso el segundo y el tercer Popper evoluciona a una noción de refutación que es teoría versus teoría, y en eso ayuda mucho Thomas Kuhn. Lo que refutó a Ptolomeo no fue ningún experimento empírico de Galileo, no, fue el cambio de teoría efectuado por Copérnico. Copérnico Galileo, él pensaba que estaba haciendo algo empírico, pero los análisis de la obra de Galileo efectuados por Alexander Poiré, por Thomas Kuhn, por Feyerabend, muestran perfectamente que era un teórico, lo cual no es una crítica, es un elogio. Es más, Feyerabend, ustedes saben perfectamente que Feyerabend hasta tiene, eh, hasta, hasta intenta probar que el telescopio de Feyerabend estaba mal hecho, eh, perdón, que el telescopio de Galileo estaba mal hecho, como si fuera una crítica. No es una crítica, al contrario, lo que Feyerabend está diciendo es que este tipo es tan genio que no necesitaba todos sus aparatitos. Eh, en la, el eje central del progreso teórico de Galileo está en su libro Diálogos sobre dos sistemas del mundo, 19, 1006, 36, que no tiene experimentos empíricos registrados. Tiene lo que Thomas Kuhn llama experimentos imaginarios. Entonces, perdónenme mi entusiasmo con respecto a la importancia de la teoría, pero, pero lo que yo diagnostico es que todo esto que han dicho el último Popper y luego Kuhn, la y Justamente es, muy, es un hueso muy difícil de roer para, para todavía la, la, la actual filosofía de la ciencia porque a la filosofía de la ciencia, por motivos totalmente comprensibles, le es, sobre todo la filosofía de la ciencia anglosajona, le es muy difícil tragar, roer el hueso de la hermenéutica continental. ¿Por qué? Porque habitualmente es Heidegger, los postmodernos, pero no. La hermenéutica continental también es el primer Husserl, el Gadamer más dialogante con Husserl. Este, eh, eh, y esa es la hermenéutica continental que de alguna manera trató de ser adaptada por Don Lavoy a la escuela austríaca, ligada con el tema de la comprensión en Lachmann, en verde en Mises. Pero bueno, hay que seguir trabajando en esto. Eh, Nicolás y yo y, y, y otra colega argentina, Agustina Borela, Escribimos, y fue publicado el año pasado, un segundo ensayo donde tratamos de profundizar todo esto. Eh, o sea, el, a, va a pasar mucho tiempo hasta que eh, los que están tratando de seguir con una filosofía de la ciencia más empírica dialoguen con una hermenéutica continental que hoy en día está casi sumergida en la clasificación de posmodernismo ¿no?
2: No, acá Bien. me gustaría volver a, a justamente a, al pensamiento de Mario Unge porque es interesante que él no se define ni como empirista ni como racionalista sino como racioempirista ¿no? Re, rescatando un poco eh, ideas kantiana, no en, en este concepto tenemos por un lado le, que yo estoy de acuerdo con, con vos Gabriel la, la crítica al empirismo puro, es decir al empirismo que considera que la ciencia solamente es hacer experimentos y que no hay nada de teoría ni nada de filosofía detrás, que es más o menos una idea que se podría catalogar de positivista en el sentido más decimonónico del término, ¿no? Sí, sí. Y después tenemos, eh, bueno, las posturas más de la filosofía y la ciencia más contemporánea que vendría a ser como la mencioné recién el racioempirismo, ¿no? La idea de eh, bueno, por un lado tenemos la importancia del empírico, por otro lado tenemos claramente la importancia de la filosofía, la filosofía y la ciencia es un continuo, etcétera. Pero en el caso de, de Mises y la praxeología, me parece que en esta discusión que me, me imagino los dos estaremos de acuerdo con una postura eh, que intente integrar el racionalismo y el empirismo, se va un poco al extremo de, de, de rechazar la experiencia. Por ejemplo, tengo una cita de Lashman, del, del 97, que dice, por lo tanto, Mises está en lo cierto cuando afirma que lo único que puede garantizar la validez de las teorías económicas es la lógica, no la experiencia. Me gustaría partir de esta cita, ¿no? para una reflexión, ¿hasta qué punto es correcto, epistemológicamente, en la economía re rechazar la experiencia para darle una prioridad a, a lo que es la base filosófica, en el caso que podría ser la y, psicología bueno, estas... o, esas
1: no, no. citas es, esa cita es lo que te muestran es hasta qué punto el debate epistemológico de los 50, de los 60, y casi todavía hoy, todavía está inmerso en un debate entre, eh, entre Popper-Lacatos por un lado y el empirismo antiguo por el otro. O sea, incluso ustedes estarán al tanto de que ha surgido una corriente en la epistemología de la ciencia que se llama New Experimentalism, que justamente ¿no? lo que trata de rechazar ya de manera explícita, ellos saben a lo que van, es el tema de la carga de teoría de la base empírica. O sea, lo que te quiero decir es que me parece que ese inductivismo antiguo, perdón, ese empirismo antiguo, no está muerto, está resucitando. ¿no? Eh, y está muy en boga en los debates científicos habituales, en los medios de comunicación, eh, a tal punto que es, 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 es si querés,. Lo que yo estoy diagnosticando es que la mayor parte de científicos y divulgadores científicos se manejan con un lenguaje que viene de ese positivismo antiguo. ¿no? Y eso, eso genera entonces esas reacciones. ¿Qué quiere decir Glassman cuando dice tiene razón que no la experiencia? ¿Qué tipo de experiencia? Entonces, yo creo que la cosa va por ahí.
0: Sí, eh, eh, a ver, el tema ahí es que eh, si tenemos a, a, a la acción como cat categoría fundamental será bueno saber los fundamentos lógicos, primero, por los cuales esto sería una, una categoría fundamental, eh, y no, por ejemplo, la razón del progreso humano para Morgan, que puede ser subsistencia. Quizás sería que, eh, acá supongo que Mises hipotéticamente respondería que eh, para hacerse de sustentabilidad, de básicamente de, de alimentos, hace falta acción. Bien,
1: el tema es que... Ay, no te entendí el ejemplo. Sustentabilidad... Es que, claro, es... o sea,
0: este, sí... Tenemos que, que, que partir de categorías lógicas eh, fundamentales. En este caso, acción, que es la de Mises. Sí. ¿Por qué acción y no este, trabajo? ¿Por qué? Este, ¿Por qué sería esa la categoría fundamental?
1: Ah, tal vez porque él advierte que en toda acción humana hay un aspecto de economización de recursos. O sea, en toda acción humana vos, eh, de alguna manera... Este, estás buscando cuáles son tus fines prioritarios, los medios que conducen al fin, la noción de costo de oportunidad, y lo cual implica una mínima deliberación intelectual en tu acción. Se discutirá hasta el, infin hasta el infinito este, eh, la relación entre deliberación intelectual, pasión, inconsciente. ¿Sabes qué otro tema que me interesa, pero que está muy poco difundido es la relación que en su momento Mises estableció con Freud, no relación humana, pero sí teórica, que, y que los austríacos no han profundizado nunca, lamentablemente, pero toda acción humana tiene un mínimo de deliberación, este, comillas, eh, lo que voy a decir es medio difícil, antes de pasar a la acción más externa. O sea, la acción humana es, en primer lugar, de liberación.
2: Pero, Pero acá me, me interesa, eh, ahora que mencionaste al, a Freud, ¿no? Tenemos, por un lado, eh, el, la escuela austriaca, ¿no? Que vendría a ser como una especie de... Va, vendría a entrar dentro de, de la heterodoxia en economía. Y, por otro lado, tenemos el psicoanálisis que vendría, va, por lo menos desde, desde mi formación, ¿no? Que es eh, más cientificista, hacer una especie de heterodoxia en psicología que es o catalogada como como pseudociencia, eh, justamente bueno, por conflictos que tienen que ver con, con la experimentación empírica, es decir, eh, la carencia de testeos empíricos en las obras de Freud y la posterior refutación empírica y los cuestionamientos epistemológicos, entre ellos el, el cuestionamiento de, de Popper, entre otros, ¿no? también hubo críticas de, de Lacatos, etc. Eh, me interesa discutir, eh, ahora después podemos volver a la psicología y profundizar más y ahí seguro... Okay. Va, va a estar muy interesado, Gabriel, pero en, en lo que es eh, exclusivamente de economía, después volvemos a, a, a la psicología. Eh, ¿Cuál es el riesgo de, de la escuela austriaca de quedarse de, de alguna forma estancada para lo que es el resto de, de, de la economía? En el sentido de, por ejemplo, hay un trabajo que es interesante de un paper de Juan Cabral y Florencia Puzzi que analiza eh, los últimos métodos de, de economía de, a partir de la revolución de la credibilidad, eh, el, el uso de los conceptos más Rigurosos y eh, las escuelas heterodoxas de, de economía, y como en la mayoría de las publicaciones ¿no? de, de los journals no aparecen estos conceptos, es decir, eh, los, los conceptos de más de modernos de la psicología no, no aparecen en los papers, por ejemplo, de economía marxista, no aparecen en los papers de de la escuela austríaca, y esto, si sí, esto, esta revolución de cre credibilidad se sigue eh, extendiendo en, en la economía, va a terminar haciendo que haya una especie de nicho de, de economistas que vendría a ser eh, los, los austriacos que no logra adaptarse a los estándares de, de las publicaciones más modernas, ¿cómo exactamente pasa en el psicoanálisis? uno lee un journal de psicología científica y un paper de psicoanálisis no, no existe, de hecho, ahí... Hay, hay, disciplinas enteras de, del psicoanálisis que no tienen una sola publicación, por ejemplo eh, el psicoanálisis lacaniano, no se puede encontrar en ningún journal, un metanálisis que estudie, ni siquiera que lo refute, que estudie la eficacia de la terapia lacaniana, bueno, no hay en la literatura, nadie se tomó el trabajo de hacerlo, ni siquiera para dar una, un, una conclusión negativa, es decir, no, bueno, no se puede encontrar okay. directamente ¿Cuál okay. es el, el riesgo ahí okay. de, de, de la escuela austriaca de quedarse okay. eh, al margen? A,
1: a ver, el riesgo ya existió y ya se sufrió o sea, finalmente, la escuela austríaca más eh, rothbard Hoppi no solamente corre ese riesgo, ya lo corrió, es un lugar intelectual aislado, no tiene comunicación, ellos no quieren hablar. Ellos mismos incurren en cierto esoterismo, de su propia esoterismo como hacia adentro, ¿no? De su comunidad científica. O sea, ten en cuenta que los que venimos de la línea Hayek-Peter que somos los que tenemos dificultad para hablar con ellos, imagínate los demás, ¿no? Bueno. Sí, ese riesgo ya se corrió, pero precisamente desde un punto de vista de la sociología de la ciencia eh, esta última generación de los austríacos Pito Herrete y compañía este, están tratando en la medida que puedan de corregir la cuestión. Si vos vas hoy a los journals norteamericanos de macroeconomía, cada vez más aunque bueno, es muy difícil esto de contabilizar ¿no? pero cada vez más hay ciertos artículos de macroeconomía ¿no? que aceptan eh, el debate en igualdad de condiciones sobre lo que se llama la macroeconomía austríaca, ¿okay? Y también con reticencias, pero de vez en cuando hay también ciertos journals que aceptan el debate epistemológico, ¿no? este, eh, Últimamente en Estados Unidos se ha removido bastante el avispero, ¿no?, entre algunos epistemólogos y filósofos que están debatiendo los mismos temas que debatimos este, Nicolás Kachanovsky y yo en ese artículo del 2015. Este, este, Gial, etcétera, Lindbergh. Es, es, es un avispero muy chiquitito, pero, pero se está removiendo.
0: Bueno, y, justamente Gial lo, tal, lo, lo tilda de extremista a
1: Sí, por supuesto, pero el asunto es que ahora Gial por lo menos no sé ¿Hasta qué punto? No lo conozco, ojalá pudiéramos encontrarnos alguna vez. Gial está discutiendo ahora con Nicolás y conmigo. <ríe> okay. Ese es el progreso de la cuestión. Eh, creo, que, eh, creo que ese es un progreso para todos. ¿no? Este, o sea, somos los austríacos de la última generación lo que estamos debatiendo con Gial y Gial con nosotros. ¿no? O sea, lo que te, te digo es que el progreso consiste en que Gial no es que escriba un artículo aislado donde diga Mises se equivocó y punto y ya está, sino que hay otro estatus del debate en este momento. ¿no? Eh, o sea, en última instancia, poco a poco me parece que la escuela austríaca está comenzando a escribir en igualdad de condiciones, pero, eh, pero yo, no, yo, no soy, yo no tengo la bola de cristal para decir qué va a suceder. Posiblemente posiblemente el peso muerto de esa escuela austríaca aislada no se levante nunca. Ahora, bueno, ya, bueno, Gabriel... La verdad no que, que quieren que le diga... Yo, yo, yo no puedo... No, <risa> si no, no, no
0: eso, eso, está, eso está bien. Ahora, ¿no crees que justamente alguna de estas marginaciones eh, de la escuela austríaca eh, no fueron básicamente por su programa específicamente? Porque podemos partir, por supuesto, de fundamentos lógicos sobre la acción y... y pongámonos de acuerdo con un marco beberiano, pongámonos de acuerdo con esto. Ahora, a la hora de la acción, eh, cuando fue la crisis del 29, Mises eh, justamente dijo que este, básicamente la crisis se iba a autorregular. O sea, esto es llamar a la cataláctica como una especie de, de, de fuerza que organiza una, una enterequia que esté organizando la sociedad. ¿No crees que estas recetas por lo pronto equivocadas, por decir poco, de una autorregulación ante una crisis eh, mundial eh, son una causa razonable de por qué la escuela austríaca fue marginada durante todo el tiempo, más allá de que ahora se empiece a discutir, lógicamente, algunas cosas o no, como mencionamos con Gial, Betke y otros. Pero bueno, eh, ¿no crees que fue por alguna de esas cosas?
1: Bueno, ahí nos fuimos de repente a un tema muy delicado de economía, de política económica eh, este Creo que más o menos sabés cómo vino el debate Keynes-Hayek. ¿no? Entonces, este, obviamente, la y sabés que Hayek tuvo un, un buen trato académico con Keynes. ¿no? Este, bueno, creo, a ver, podríamos debatir ese punto, ¿no? Eh, pero independientemente de los modos, bueno, el medio es el mensaje, ok, no puedo separar los modos, pero... pero eh, si nos ponemos en ultra teóricos lo que ocurre es que ustedes saben que este, Mises y Hayek estaban defendiendo una teoría del ciclo ¿no? en la cual para ellos era justo el problema era la intervención del Estado en, en, en los bancos centrales y en la oferta de, de, de dinero y crédito eh, por lo tanto claro, cuando se produce la crisis del 29 la receta de ellos fue muy impopular pero discúlpame que los defiende diciendo no quedaba otra, me parece que fueron coherentes. La receta impopular era, dejen de intervenir y, y, este, eh, y en ese caso el mercado no va a tener más remedio que limpiar las inversiones que fueron realizadas a merced de la intervención del Estado. Era una receta muy impopular, pero eh, discúlpame que te los defienda de este modo, ¿qué, qué, qué otra cosa coherente podían decir? Conforme a, a, a su criterio, ¿no? Ahora, ¿eso los aisló? Y sí, bueno, puede ser, pero ahí ahí yo no creo que fuera cuestión de la praxeología o de los modos o de la forma. Hayek siempre fue más amable que Mises, Lachman también, este pero me parece que fue coherente no 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 quedaba otra
0: no es que, es que yo no estoy diciendo aparte de una coherencia no yo lo que estoy diciendo es llevar a la práctica la praxeología, porque de nuevo de nuevo por inferencia lógica podemos decir que la acción en todo caso de nuevo una ciencia de la acción no deja de ser un problema interesante ahora eh, por ejemplo cómo define eh, el liberalismo lo que, lo que es una sociedad libre este, mises eh, dice eh, que básicamente una sociedad basada en la propiedad privada de los factores de producción se entiende, uh -huh. libertad entiendo libertad negativa, paz uh -huh. igualdad ante la ley desigualdad de rentas y, pa y patrimonios uh -huh. ética y propiedad privada esto es por lo menos eh, complicado de hacerlo este, operativo porque supongamos esto eh, eh, la desigualdad de ingresos y patrimonios eh, en qué sentido o sea, no es operativo, simplemente tiene que, tiene que haber ingresos de patrimonio. ¿Cuánto? ¿Cuánto es deseable? Eh, por otra parte, eh, digamos, este, cuando hablamos de. Este, eh, bueno, Mises, acá, acá estaba. Este, tiene tintes racistas inclusive, dice, los europeos son una raza superior y tienen la obligación de mantener su dominio y así evitar en beneficio de los propios pueblos colonizados la anarquía que, a no dudar, se desatará tras la evacuación colonial. Quiere decir paz siempre y cuando haya colonia. Entonces, la operatividad de la acción humana, en Mises al menos, resulta problemática, porque el mismo se está contradiciendo en sus, en sus términos.
1: Bueno, a ver... Primero tendremos que poner entre paréntesis el último tema porque en el libro liberalismo tiene fuertes admoniciones contra el colonialismo. Así que habría que ver el contexto. ¿eh? Pero eso lo ponemos entre paréntesis un, un momento. Eh, este, ahora, el tema de la operatividad tiene que ver con políticas de transición. Eh, Mises hizo políticas de transición. Este, intentó hacer la transición del socialismo de su propia Austria hacia una sociedad más de mercado, escribió políticas de transición para México, o sea, todos los llamados los papers de Mises, o sea, todas esas recomendaciones de política económica desde 1908 a 1934 eran políticas de transición. Ahí sí, eh, es más, te cuento que la lectura de esos los papers, donde está el Mises como economista de coyuntura, han despertado mucho resquemor. Eh, Antes los del Mises Institute. ¿no? Este, es un Mises que acepta perfectamente el Banco Central Estatal mientras tenga patrón oro, por ejemplo. Este, o sea, la verdad, este, me parece que necesitaríamos una visión un poco más matizada de Fon Mises. Este, eh, o sea, yo, ahora, yendo, yendo a la situación actual, no sé, la actualización del debate sobre desigualdad de rentas y patrimonios es. el es, 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 Habría que actualizarla diciendo, la mayor parte de los liberales estamos en contra de la redistribución de ingresos, al menos como la propone John Rawls. Eso actualiza un poco el debate. Este, pero ten en cuenta que hay algunos libertarios que han acusado a Hayek de socialista porque Hayek reconoce que las municipalidades en su propio ámbito podrían hacer una redistribución este, discrecional de ingresos y le pone ciertas condiciones constitucionales para que eso no se salga de, de control, ¿no?
2: Sí, eh, Gabriel, me interesaría un, un, una reflexión ¿no? sobre cómo catalogar al, eh, precisamente a, a la escuela austriaca, porque bueno, podemos ponerla por un lado como una filosofía, una epistemología de la economía. ¿Se puede entender como una corriente de la economía? Es decir, ¿Se puede entender a la escuela austríaca como una ciencia, o como parte de la ciencia económica? ¿O simplemente como una base filosófica para pensar la economía, por ejemplo? ¿En qué, ¿en qué lugar catalogarías a, a la escuela austríaca?
1: Es interesante, porque hay algunos economistas chicagenses que tienen de la escuela austríaca justamente esta última visión, como, bueno, si nos ponemos a filosofar un poquito, ahí los austríacos nos sirven. Pero si vamos a los bifes, no. Eh, pero, pero vuelvo a decirte, la escuela austríaca ha tenido importantes procesos de actualización, de update. La macroeconomía del capital de Roger Garrison, basado en los famosos triángulos de Hayek, hoy compite libremente con las demás propuestas de política económica en temas de macroeconomía. Eh, y es, es una escuela austríaca que en ese sentido va a los bifes. Hay Muchos artículos importantes austríacos sobre la crisis del 2008, sobre lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. No, en ese sentido ha habido gran progreso. Si, pero,
2: y ahí, pero ahí si en este momento, diría,
1: perdón, le escribís a Nicolás Kachanovsky que te decís, mandame todos los papers austríacos sobre la crisis del 2008, la cantidad que te mandaría te asombraría. Eh, o sea, no, no. Este, en ese sentido sigo insistiendo que ha habido gran progreso.
2: Pero ahí, eh, ¿cómo distinguimos entre ideas que provinieron de personajes de la escuela austriaca y la escuela austriaca en general? Porque, bueno, lo mismo pasa con el marxismo. Es decir, hay ciertas ideas que tuvo Marx que pueden llegar a tener un impacto en ideas modernas de económicas y otro gran montón de ideas que no. Así, como. decir? Bueno, el marxismo está en los journals, pero ¿qué marxismo?
1: Me pescas en un momento de mi vida donde yo no hago esa diferencia. Las escuelas de pensamiento son los autores. Eh, 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 lo que pasa es que yo, eh, 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 este, si querés, eh, eh, influenciado por Paul Feigraven, si yo sostengo que la física es igual a la historia de la física, si yo sostengo que la física, entender física es entender de dónde viene Hawkins, de qué discusión viene, la física es entender de qué debate vienen los físicos cuánticos, o sea, yo no estoy de acuerdo con la física como se le enseña habitualmente, o sea, un conjunto de fórmulas abstractas y luego la historia de la física un lujo. No, no, Feyerabend, te diría todo lo contrario, yo estoy de acuerdo con él. Entender física es entender el porqué. ¿Está? Es, eh, a ver, ¿cómo fue que Newton llegó a la gravedad? No, no había ninguna manzanita que se cayó. Eso son... No, 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 hay todo un desarrollo teórico. Si yo sostengo eso para la física de la mano de Paul Feyerabend, imagínate para la economía también. Eh... Y eso que yo escribí una vez, un manualito sobre escuela austríaca, pero hoy yo ya no soy así. Este, yo, a ver, una escuela austríaca desencajada de sus fundamentos históricos yo ya no la consigo, pero, pero me parece que hay otros economistas que deberían hacer lo mismo. O sea, así como no hay una physics no histórica, tampoco hay una economics no histórica.
2: Y en el caso de, de los papers que mencionas no que bueno hay ciertas publicaciones sí. eh, en journals sí. de, de austríacos, ¿Se trata de journals eh, citados, digamos, eh, es decir, de la, parte de lo que lee un economista maestro en promedio, o son journals más underground?
1: No, no, bueno, ahí... Perdón, tendría que re, repasar, perdón la mala palabra, mis datos, pero no, me parece que son journals habitualmente reconocidos, o sea, los trabajos de Larry White y etcétera, y de... Y de Roger Garrison, sobre la economía del capital, me parece que han llegado ciertos journals reconocidos. O sea, hoy, hoy cualquier economista tranquilo, no del todo ideologizado, reconoce que hay ahí una línea. Pero a su vez, cuando ellos escriben, si bien tienen análisis empíricos, ellos eh, reconocen inmediatamente la línea. Dicen, bueno, Garrison, Hayek, Hayek Mises, simplemente no insisten en eso. Es, es gente que... Plantea el núcleo teórico y luego y luego va a analizar el caso empírico del 2008. Pero ellos en ningún momento renegarían de su historia.
2: Claro, porque ahí hay como un, una cosa que se le puede cuestionar ¿no? a los austriacos, que por un lado, bueno, la marginalización de los journals más, más relevantes, ¿no? Y por otro, bueno, la carencia de premios nobles eh, que tengan... Eh, simpatía incluso por, por la escuela austriaca, está el caso bueno de Hayek, pero también tenemos el caso ahora no, no recuerdo el nombre, capaz Facundo se acuerda del, de un economista que, bueno de tendencia marxista que también había sido premio Nobel pero son eh, un marxista y un austriaco en, en toda la cantidad de, de premios Nobel que hay y después bueno son, para mí o, o para también el público en general esto es una clara eh, seña de que son escuelas marginadas, ¿no? El, tanto el marxismo como la escuela austriaca y bueno ahí habría que ver por qué Astarita, por ejemplo, respondió algo interesante sobre por qué el marxismo es tan marginado de los premios Nobel y habría que ver por qué la escuela austriaca también lo está.
1: Bueno, en primer lugar, nada nuevo bajo el sol. Es el famoso tema de los paradigmas alternativos y los paradigmas dominantes. Y, y hoy en día estamos en un momento de crisis tal que es muy difícil diagnosticar en qué momento, en qué, de qué modo el paradigma alternativo está en diálogo más con el dominante o ya cuál es. Eh, la verdad, este sería difícil de evaluar. Eh, este, los temas ideológicos influyen mucho en los referatos y en la publicación de los journals sí. este, y volvemos a lo mismo hay austriacos que no, se han, no solamente no se han caracterizado por ser simpáticos sino que no tienen ningún interés en publicar en journals alternativos eh, así que pero ah, pero yendo al tema de los premios Nobel bueno, sí, es cierto hay premios Nobel como James Buchanan o Gary Becker o Vernon Smith eh, que no no serán austríacos en el sentido tradicional, pero este, pero no, no, no tienen ningún problema con la escuela austríaca y citan a Mises regularmente o sea, si sí, querés hay... básicamente,
0: básicamente por el individualismo metodológico, ¿eh? son muy claros en eso sí. sí. sí.
1: Sí. Eh, en fin, lo cual incluso produce otra pregunta que también la hace Peter Wettke, o sea, finalmente hay, hay, hay ciertas escuelas hoy, el nuevo institucionalismo, el derecho de economía, lo que está haciendo Chicago, este, eh, donde ya el tema de si sos austríaco o no, Peter Wettke, la manera de entrar... Eh, pero no creo que sea una mera táctica, es decir, bueno, tratemos de distinguir entre Good y Bad Economics, y en el Good Economics está el tema del sistema de precios, y ahí estamos todos juntos, eh, James Buchanan, este, Olinor Ostrom, este, eh, Logan Economics, austríacos, por supuesto, y ahí tenés razón Matías, tal vez lo que más tenemos los austríacos en este momento que ofrecer es, por un lado, el tema de los fundamentos filosóficos de la economía, que no es poca cosa, y creo que en el tema de la macroeconomía, eh, sí, creo que ahí hay un mensaje muy, muy claro, ¿no? O sea, creo que finalmente, este, discúlpenme, Facu y Matías, me parece que retrospectivamente eh, el debate Hayek-Keynes últimamente se está inclinando a favor de Hayek. No, 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 la... la, la. La locura de los bancos centrales emitiendo ya no tiene más sentido. ¿no?
0: Ok, ok, bueno, pero, pero fuera de eso, ¿no? este, evitando el tema de la banca libre o, o cuestiones así, volvamos justamente retrospectivamente, como diría Mises, a una cuestión que vos este, estabas mencionando que eran los programas de, trans, de transición de Mises, que justamente él no habla justamente de banca central, habla de tíos a los pobres. Eh, de nuevo, es incompatible porque Mises está refiriendo siempre en sus textos a un estado ideal de la cataláctica, donde la reproducción social se da por el sistema de precios eh, y por un orden de mercado por un proceso en realidad mientras que eh, en sus programas o sea, cuando tiene que ver la realidad, hace otra cosa entonces Mises está siempre hablando de un naturalismo en el cual las cosas no ocurrieron nunca entonces esos programas de transición eh, gozan de una cierta utopía a, a fin de cuentas es un, es un, es un estado que puede ser lógicamente posible siempre y cuando se den un montón de variables que son construidas por Mises como la de libertad, eh, perdón, como la que definí yo sobre liberalismo o sea, siempre se da sobre las mismas categorías del propio Mises.
1: ¿Vos sabés que me parece que tenemos una interpretación diferente de Mises? O sea, eh, eh, cuando hablas de Mises es como si estuvieras hablando de Rothbard o de Nozick. Y, ¿En, qué, ¿En qué punto? Claro, en el tema del Estado ideal... O sea, es verdad que hay una filosofía política de Fomises, donde él afirma cuál es el rol del mercado, cuál es el rol del Estado, eh, pero como historiador y como, y como economista de política económica, eh, a ver, repasemos sus textos: Nation, State and Economy del 19, todo el conjunto de los Lost Papers, que son tres tomos, más la parte sexta del Tratado de Economía de, de, de Mises, la acción humana que va directamente a todas las condiciones de intervención del Estado que ya se daban en 1940, eh, todas esas cosas son muy concretas y ahí no, no no, no. ahí no dice, como diría un rothbardiano hay que volver al, al anarcocapitalismo o, o hay que volver al Estado mínimo. ¿no? Va, va diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tal intervención no va, qué sé yo. No sé. Pero me gustaría en este momento eh, rastrear por qué esta diferente interpretación, o sea... ¿Qué tenías en mente cuando me decís? ¿La cataláctica? Por ejemplo,
0: o... Mises dice este, que las, las empresas estatales son per se ineficientes. Eso es, eso es una definición, básicamente, es, es, es una esencia. No es, no, es una, no es una contingencia en Mises, eso es, es, es una esencia. Sí. Pero, si, si una, pero, ¿cómo se podría...? Por ejemplo, el sistema de transportes austríaco, inclusive cuando, cuando escribía Mises, o antes, el imperio austrohúngaro y después... Eh, post-primera guerra sigue, eh, siempre fue público y funcionó bien hubo un, un intento de, de privatización pero no duró nada, sigue siendo público y, y funciona bien
2: pero eh, y volvemos también a la discusión de empiria versus apriorismo, ¿no?
0: pero lo que estoy diciendo, eh, más allá de esta cuestión de empiria versus a ap priorismo es que este parece ser el estado ideal de Mises donde, donde este, bueno las empresas eh, públicas van a ser por un tema de incentivos eh, siempre ineficientes el liberalismo es cuando hay paz, este, cuando se dan este tipo de eh, desigualdad, pero paz tiene que ser cuando este, hay una invasión eh, colonial. Entonces, es como que son. Es, está en, en un estado. este Y, y, y por otra parte, con, con una intervención eh, del gobierno este, baja, que nunca se define cuánto.
1: Ese, bueno, ese, ese, me parece sí. que lo que está ocurriendo desde el punto de vista hermenéutico es que hay textos o frases de von Mises que tal vez desde tu paradigma te parecen extremas, pero nosotros, los que estamos habituados a la escuela austríaca, los debates sobre sociedad libre, los debates entre Popper, Hayek, Mises, este, James Buchanan, el cálculo del consenso, desde esos paradigmas, esas frases de Mises nos parecen... Eh, en sí mismas correctas, pero que luego necesitan una aplicación práctica. Entonces, eh, sí, a ver, si vos discutís en sí misma la noción de eficiencia que maneja la escuela austríaca, es una noción de eficiencia que implica la libertad de mercado. O sea, solo en el mercado abierto, ¿no? donde no hay monopolios jurídicos, ahí entra el tema del de resultado ex post de una empresa. Ok, bien. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente toda empresa estatal sea deficitaria no no quiere decir eso no entonces y eso no quiere decir que necesariamente en toda circunstancia histórica vas a privatizar una empresa estatal no deficitaria que tiene cierta tradición o sea ahí entre todo el tema de las políticas de transición y este la verdad yo yo desde mi paradigma me quedaría más tranquilo comprendo que desde el tuyo son frases que te te, te sublevan un poco pero
0: no, 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 es que no es una frase, este, es Mises textual, dice que los impuestos que pagan los ciudadanos no reciben ninguna contrapartida en servicios prestados por el aparato gubernamental, en ningún caso. ¿Qué pasaría con el National Health System de, de Reino Unido? Y de nuevo con el sistema de, de transportes austríacos. Entonces, de nuevo, o sea, no son ocurrencias mías, es lo que dice Mises. Entonces, Pero lo que
1: Mises dice, ¿dónde y en qué contexto?
0: Lo, en La Acción Humana, la edición de 1986. Página
1: 237. Uh -huh. Ok, ok. Bueno, sí, el caso de los impuestos, los servicios... Uh -huh. Está criticando los servicios estatales. La crítica a los servicios estatales en abstracto ¿sí? En principio, claro. siempre un mercado abierto es más eficiente que el servicio estatal. Pero cuando, cuando vas a los casos concretos, o sea... Yo, eh, no es que haya en el caso concreto un servicio estatal que sea eficiente en el sentido estricto del término, pero puede haber un, un servicio estatal tradicional con superávit que no tenga urgencia de ser privatizado. Eso puede suceder en algunas situaciones. Y ya está, digamos. Y, y, y ahí entran cosas en las cuales, en a veces me parece que la pegó, otras veces no, que es la diferencia entre mediano, entre corto, mediano, largo plazo. Te sugeriría que leas, por ejemplo, la propuesta económica que hace para, la, para México, que ¿no? este es un texto, si mal no recuerdo del 42 y vas a ver pues, como por ejemplo la, la, la tengo abierto acá y yo, y yo eliminación la eliminación de los aranceles que propone es progresiva no sí, es inmediata es, es,
0: es muy parecida a, las, a la Reganomics vas a acordar mucho uh
1: -huh. bueno, la Reganomics al lado, de, al, al lado de lo que sería lo ideal fue nada más que la Reganomics ¿qué quiero decir con eso? fue, escúchame, fue eh, a ver, bajar impuestos, eh, tolerar el déficit norteamericano, and hope for the best. O sea, si querés, este, desde el punto de vista de la escuela austríaca, la escuela de la reganomics tiene un 450. O sea, ¿no?
0: pero, es que, es, pero es que eso es lo que estoy diciendo, o sea, el Mises, o sea, cuando Mises ve la realidad, sí. ve lo que pasa, se parece mucho más a... Eh, en realidad sería una mezcla entre este, Laffer y este... Ah, Dios mío, se me fue el nombre, el, el, que, el que lo siguió a Volcker, eh, el de, de Reserva Federal, el que lo sigue a, a Greenspan. Es muy parecido a la política que hace Greenspan del 80, y, entre de, Volcker del 81-82, Greenspan del 83-84, cuando, cuando sume eh, en adelante. O sea, tasa de interés altísima, el tipo de cambio lo vamos tocando según este como, como se acomode para que la inflación se baje por tasa de interés alta, o sea, es como que es un programa muy heterodoxo, no es ortodoxo para nada, las Reganomics, y pasa lo mismo con, con Mises, o sea, acá, acá de nuevo lo mismo, o sea, Laffer en teoría te puede decir, bueno, baja impuestos a, eh, al, 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 los, al porcentaje más alto, y después, en la realidad, no pasa eso, o sea, por algo, justamente las Reganomics... En, en 81 se cortan impuestos, en 82 suben impuestos, después en 84 suben impuestos, en 86 se corta de nuevo. O sea.
1: Bueno, eh, admito perfectamente el debate sobre qué políticas económicas propuso Fomises, y si son más prudentes o imprudentes, eh, pero, eh, ay, perdóname que te diga, no, no esto es, pero para mí el eje central es cuál es el núcleo central teórico de Fomises, no, no, eh, eh, vuelvo a decirte, a mí me parece que como que haciendo política económica era, me parece que era mejor de lo que vos supones pero aún así, por ejemplo hay un paper en los lost papers vos sabés que en 1921 él propuso que el Banco Central Austríaco se uniera al Banco Central Alemán. Está bien ¿no?
0: Gabriel, pero no, sí, a... yo, yo, eso no estoy diciendo que sea malo no, no estoy diciendo que sea malo, yo lo que estoy diciendo es que se contradice con lo que propone en eh, sus fundamentos filosóficos eso, eso, eso es lo que estoy diciendo. ¿no? Yo, yo estoy diciendo si es si bueno o malo, en este caso.
1: Bueno, bueno, ok. La verdad, habría que ver qué tipo de contradicción, cuánto, en qué medida. Claro, estás hablando con alguien para el cual la fundamental contradicción es la contradicción intrateórica. ¿no? Exacto. No sé si o sea, estás salvando las distancias. Sí. Es como si vos me dijeras que no sucedió por suerte, pero te digo un caso extremo, es como si me hubieras dicho, mira, Fon Mises lo asesoró a caballo, y estaba muy contento con los primeros años. Yo diría, bueno, lástima para Fon Mises, ¿qué que te diga pero bueno.
2: Eh, Gabriel, me interesa saber cuál es tu postura exactamente, bueno, leí varias cosas que escribiste sobre Von Mises, pero pocas menciones a, a Rothbard y cada tanto te veo como eh, indirectamente decir, bueno, eh, Rothbard es mucho más ex extremo que Von Mises, me interesaría saber hasta qué, qué punto, digamos, apoyás o, o avalás las ideas de, de Rothbard y en qué puntos te parece que entre Rothbard y Von Mises eh, vas más para el lado de, de Mises.
1: Bueno, a ver, si a Rothbard lo tomas como un clásico y no como Dios, es un clásico como cualquier otro. O sea, el, el Tratado de Economía de Rothbard, Man Economy State, creo que va a quedar en la historia de la escuela austríaca con plena justicia. Muy bien. Eh, y simplemente, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, lo mezcla con su posición anarcocapitalista. Habría que distinguir mejor entre una, una ciencia económica y tu propia posición anarcocapitalista. Eh, Habría que ver este, y, y, y cosas eh, importantes tales como eh, el tema de los precios, eh, este, en fin, este, el, el aspecto monetario, creo que eran temas un poco más matizados ¿no? en eh, Mises, si querés, el, 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 lo, como, si querés lo desarrollo un poquito más, pero... En lo
2: epistemológico, concretamente, que es sobre, bueno, más o menos el tema principal del que estuvimos hablando, ¿haces alguna...? En
1: lo epistemológico creo que Rodar hizo un buen servicio al, en el capítulo 1 de Man and State, al sistematizar los puntos de la praxeología uno por uno, eso me parece bien. Que el fundamento sea Aristóteles me parece bien, pero apenas si sí lo desarrolló, ¿no? Este, pero... El, pero después vuelvo a decirte, el eje central de la epistemología de, de Rodbar es eh, su artículo del 56, en defensa del extremo a priorismo Y, y ese artículo, sí, este, no, no, no creo que haya, una, haya hecho algún aporte significativo. Más problemas que, que aporte significativo, ¿no? Este, así que no, pero tiene...
0: igual, igual es, eh, es curioso porque la diferencia que, que se vería rápido entre Mises este y, y Rothbard sería eh, la cuestión de acciones con fines concretos, con fines de, deliberados eh, mientras que en Hayek y Rothbard no, eh, pero al mismo tiempo eh, Rothbard eh, hace como una especie de semblanza de Mises no, no me acuerdo el libro ahora que era como una especie de introducción o, o eh, aportes de von Mises y va, bueno, ahí señalando ¿no? lo que él considera, ¿no? es, es como una especie de, eh, de reconocimiento en el diálogo ¿no? de, de von Mises pero este, sin negarlo, es como que hace una apología, como que los textos de, de negación o, o de crítica van por, por otro lado.
1: Sí, eso sucede mucho en, en, en los autores que. En, en, eso sucede mucho en la dinámica de los paradigmas dominantes, ¿no? O sea, sí, si, mejor dicho, dentro de los de cada paradigma, ¿no? Eh, hay, hay muchos autores que este, elogian a sus maestros, no los critican nunca, y por lo tanto. O endiosan a sus maestros, y por lo tanto es difícil saber cuáles fueron las diferencias. ¿no? Eh, y salvando las distancias, por ejemplo, entre Hayek y. Entre, sí, Hayek y Popper siempre hubo una relación de extrema cordialidad y amistad, pero a tal punto que a veces es difícil saber hasta cuáles eran las similitudes y las diferencias. Eh, pero sí, a ver, este, que, que Rothbard lo endiosa a Fomises, eso todos lo sabemos. Pero, Muy bien. Pero no. <risa> Pero es una cuestión, si querés, de historia de la escuela austríaca o historia de la psicología de Rothbard, pero, pero el endiosamiento de von Mises que hace a Rothbard, no lo vas a tomar como criterio interpretativo de Mises.
0: Ahora, eh, una, una última pregunta. ¿no? Este, eh, yo cuando, cuando leo este, a, la, a la escuela austríaca, eh, por momentos la verdad me parece leer hermenéutica. Me me parece leer este, muchísima interpretación pero sí. la macroeconomía del capital que sería básicamente a, a lo que se dedica este Nicolás, Nicolás Callanos que para, para quien esté sí. escuchando, viendo el, el podcast le sí. eh, parece este, no, no tomar en consideración eso eh, eh, hay, es que hay un truco ahí claro, cuál es eterno. el diálogo eh,
1: a ver eh, a mí me parece bien que Nicolás se adapte al juego del lenguaje del mundo académico norteamericano, o sea Nicolás tiene que presentar datos, cifras estadísticas, ¿no? y tiene que presentar gráficos, y, y, y está bien este, pero eso no implica que él ignore comillas, la carga de teoría de la base empírica, ¿Qué quiere decir, él, él sabe que eh, el eje central teórico desde el cual está diciendo eso, es este, esa combinación él tiene en mente entre Mises y Hayek y los austríacos más contemporáneos, ¿no? Este, ahora, si es necesario, lo dice. O sea, también considero bien no estarlo diciendo todo el tiempo, ¿no? Eh, o sea, la, la verdad, si querés, acá hay una cuestión de ética académica que me parece que a veces es delicada, pero, a ver, este, Roger Garrison, cuando empezó a escribir esto y cuando también empezó a, a escribir en igualdad de condiciones con los demás macroeconomistas, este, dijo claramente que él se basaba en los triángulos de Hayek ya está pero no tuvo necesidad de estar diciendo todo el tiempo miren que miren que esto es Hayek que sí era obvio que es Hayek él lo dijo ya está no hay o sea la verdad este adapt adaptarse al juego, a cierto juego de lenguaje eh, con sus límites me parece correcto eh, eh, a ver es lo mismo es lo mismo que sucede cuando, cuando yo a veces eh, cuando yo a veces a los chicos en la carrera de grado les explico el tema del margen de teoría de la base empírica, y me entusiasmo explicándoles qué importante es el marco teórico desde los cuales los científicos trabajan, yo luego les digo, esto no quiere decir que ustedes no, después no puedan hacer estadística, ¿eh? porque además sé perfectamente que después de mí viene el profesor de estadística, me, me ha pasado en la, en la carrera de psicología. Entonces, o oh, hay que ser coherente, o estoy en contra de que se haga estadística y entonces lo tengo que decir y mi convivencia con los demás profesores va a ser difícil, o estoy de acuerdo con que se haga, que realmente es mi posición, pero lo que yo afirmo ante los chicos de la carrera de grado y también frente a un colega si me lo pregunta es, pero eso tiene un límite, un límite que habitualmente cierto neopositivismo desconoce. O sea, vos podés hacer toda la estadística que quieras, pero las variables que estabas intentando relacionar vienen dictadas por una carga teórica previa que podría ser discutible.
0: Exactamente, eso, eso, esa, esa es la, la metodología cualitativa, en la cual bueno no nos podemos poner de acuerdo en términos de lo que Mises, por ejemplo, ontológicamente define como sociedad libre que es lo que estábamos diciendo recién, con las condiciones necesarias sobre paz y todo eso, pero bueno puede ser otro debate respecto al libro Liberalismo de Mises es Sí, otra,
1: sí, es sí. Otra me parece que sí. en todo caso lo repaso de vuelta pero me parece que efectivamente tenemos una visión diferente de ese libro así que eh, Posiblemente, permitime que lo repase.
0: Perfecto, sí, sí. yo de, estaría y, y tenemos al, un debate
1: sobre ese libro divorciado. que creo que los dos reconocemos que es un libro muy importante. Sí,
0: t -t tanto Mises como Hayek como varios sí. pensadores de la, de la sí, escuela es austríaca que son, son importantes a todo esto. Bueno, paso chivo. Este Hace poco se, se publicó un paper este, donde critico al orden espontáneo de Friedrich von Hayek. Este, también estás... Este, espero tus comentarios. ¿Me Gabriel, podés enviar en
1: el... el paper si sos tan amable?
0: Por supuesto, igual está en Academia.edu, está abierto ahí, este Salerno no. lo vio, no, comen, no, no comentó nada, no espero que Salerno dialogue conmigo. Eh. ¿Pero estaba en, inglés? Este, estaba en inglés? No, no, por eso, por eso, no, 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 no por eso. No, Salerno no Salerno... lee español, ¿eh?
1: no te lo digo desde ya, no lee español. Este... No, no,
0: no, no, por eso, por eso. Pero bueno, además no, en el pero... Mises
1: Institute no sé si te leerían aunque estuviera escrito en inglés, ¿eh? <risa> Ahí <risa> viene un problemita, ¿no? Vale. <risa> Este, está bien. Pero bueno, yo yo creo que habría otros ámbitos donde podrías mandar tu artículo y tener un debate un poquito más pero ¿no? Este, eh, Ten en cuenta que Salerno es el famoso autor del artículo Mises y Hayek deshomogeneizados, ¿no? Uh -huh. Y, y el, 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 el mensaje que él está dando es, Mises es bueno, Hayek es malo. Bueno, listo, está,
0: por eso, bueno, en ese sentido bueno este, ya estoy también trabajando con la crítica de Mises que también te la enviaré Gabriel en, en su momento este, apropiado okay. pero lo importante siempre es concederle algunas cosas a la, a la praxología, creo que hoy lo hemos hecho y así finaliza otro episodio de Diálogos este, en este caso en su versión podcast Gabriel, muchas gracias por participar pero no, como cualquier no. invitado este, te sometemos a la prueba de rigor de que nos recomiendes un libro cualquiera, no vale la febrera humana cualquiera este, que, este, que te guste, que haya influenciado, que estés leyendo. Pero perdón, ¿cualquiera
1: de la escuela austríaca?
0: No, 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 en, en particular, de lo ah. que este, Y después, eh, para quienes nos siguen en Spotify, no en YouTube, que nos van a, blo a bloquear, sino por copyright, eh, una canción, cualquiera. <coughs>
1: eh, bien. Eh, eh, bueno, ¿con respecto al libro? Sí, 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 eh, Living Economics, de Peter Beckett.
0: ok. Sí, Seguimos con la escuela
1: austríaca, Sí, 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 yo creo que mmm, marca la línea actual de... Bueno, perdón, que en el castellano esto se repite. ¿no? De actualización de la escuela austríaca. Me parece que ese libro marca el hacia dónde. ¿no? Mi mm, no, canción, justamente, pero. <risa> no es que no me guste la música. Te puedo recomendar la sonata en la de Mozart perfectamente, pero... Me tiene que pero, ser pero, algo,
0: algo, algo, algo corto para, para poder poner... <risa> En Spotify,
1: no, no, no. Pero, pero en serio, si querés que te recomiende algo, ¿para qué quieres ir recomendar? Si, si querés lo digo con toda sinceridad. Escuchen Mozart y calmen la mente, ¿viste? Con Bach también.
2: Solamente... No, ponemos algo de Mozart que, que nos ha anunciado. después la de
1: eso podés ir, disculpame el entusiasmo, a otros géneros musicales y entenderlos y captarlos. Pero ahí hay una forma mentis, hay una... Es como,
0: es como la acción humana, Mozart, en ese sentido. Ay,
1: perdón, sí, más o menos. No, yo, discúlpame, es mejor. Porque no tiene flor. No, 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 es, es mejor. En fin, bueno. bueno muchas gracias,
2: Gabriel, un gusto.